0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o TraumatoCast. Tá? O convidado dessa semana é Saulo Menezes. Ah, Formou-se na FIC, que né? teve a, a transição para Estácio. Ah, Pós-graduado em fisioterapia esportiva. Curso de aprimoramento, o conceito PML, aquele conceito de, de prevenção, né? de minimização de lesões. E também o curso de aprimoramento no conceito SORRIER, coisa que a gente vai falar bastante nesse, nesse podcast de hoje, nesse episódio de hoje e Saulo que é filho de um poeta né? escritor, artista plástico aproveitar e mandar um abraço para São Paulo, né? que esteja tudo bem aí nesse período que a gente está passando e Saulo não teve jeito para artista foi o jeito de fisioterapia, diz aí
1: é, mas fisioterapia é uma arte, né? Oh, Trabalha com aí. <risos> é muita dedicação e prática, né? que a gente chega à perfeição o artista busca a perfeição né? o fisioterapeuta tem que treinar as mãos para que venha a perfeição, né? A gente sempre quer melhorar, reabilitar, tratar o paciente. Boa, Escutando show de A individualidade, né?
0: Exatamente, exatamente. Uh, Saulo, muita gente acha da hora, muita gente se... mesmo que se comunica com o convidado, quando a gente começa perguntando como que era no tempo de faculdade. Como que era o Saulo graduando, o Saulo que era aluno... O Saulo que gostava de uma disciplina, não gostava de tal disciplina. Diz aí como era esse tempo de faculdade antes do jaleco branco.
1: Então, a transição da escola, onde você veste farda desde que você nasce até terminar o colégio, aí na faculdade você pode ir com qualquer roupa, né? Então é você começa a fazer aquelas combinações, vai de, de bermuda, Paula, de anatomia, de jaleco até você vem tomando os expôs, aprendendo né se juntando com quem quer aprender né porque a faculdade tem de tudo é um mundo ali né então os, a, os amigos vão ficando pelo caminho e o grupo o grupo vai ficando mais seleto né então a gente se junta com essas pessoas que querem alguma coisa e a dificuldade é duas alegrias uma quando entra e outra quando sai né porque todo mundo já está esgotado todo mundo quer ganhar dinheiro e aquela incerteza de mercado tal mas é dá tempo ao tempo. É o que eu digo a todo mundo que me pergunta, dá tempo ao tempo, porque a gente, nessa a gente quando está se formando, a gente quer logo ganhar dinheiro. E a ansiedade ultrapassa as coisas. Né? Então, é dar tempo ao tempo. E vai chegar a sua hora. só é Se você sair da faculdade já com 70% de interesse, você sai na frente do pessoal. Se interesse for, se tiver interesse, você sai na frente do pessoal. Então, isso Sabe? é... Tu se formou em que ano, Saulo?
0: 2013.2. Boa, show de bola, show de bola. E aí tu já tens um, um, uma boa caminhada pela frente. A gente vinha conversando antes ah, sobre a ideia de clínica e tal. E agora a gente vai saltar de, do Saulo estudante, tá? do, do Saulo graduando. E vamos falar do Saulo graduado, ah, do, do, do Saulo que é investidor, né? querendo ou não a gente a gente mexe com dinheiro, a gente mexe com investimentos, e a ideia de clínica, Saulo, sempre esteve nos planos, foi uma coisa que apareceu do nada, ah, enfim, dores de cabeça, já sentou para planejar e deu errado, como que está sendo essa montagem de ideia para depois a gente colocar no solo, tirar do papel a ideia da clínica? Isso aí.
1: É, Então, é, tudo começou... É um sonho, né? Mas tudo começou com ralar, né? A gente tem que ralar. A gente, pelo menos, tem que saber do que a pessoa não gosta. Então, eu passei cinco anos. E quando eu me informei, eu disse: eu tenho cinco anos para saber se eu vou ser bom na minha profissão, porque eu não queria entrar numa profissão para fazer graça, para ser mais um no mercado, né? Fazer a diferença. Boa. Isso é que é importante. É, eu defendo uma classe. Então, quando eu escuto falar algo de algum fisioterapeuta, eu me dou, porque dá denegri na minha imagem como fisioterapeuta. Né? Então, a gente busca muitos cursos. Eu procurei me aperfeiçoar. Os cinco primeiros anos foram decisivos. Então, fui três vezes para São Paulo. Me especializei, voltei, busquei conhecimento. Cursos aqui, todo ano, tinha era seis, sete, oito cursos. Para investir, para ver se eu ia ser bom. Quando chegou a hora, cinco anos, estava chegando o prazo que eu tinha dado, eu disse: é agora vou montar meu consultório. E tem lá duas salinhas, uma minha e a outra que eu subloco, entendeu? Então, um negócio muito enxuto, para tá? que não tenha um ralo de, 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 de expor, que escorra esse dinheiro, né? Porque a gente sabe que a gente, se a gente adoecer, a gente não ganha dinheiro. Né? Então, a gente é um para um, então. E está chegando o momento de montar a clínica, né? que é outro sonho, aí vai dar estabilidade, aí é onde a gente compra horas, né? a gente bota a gente para trabalhar para gente. Boa. E o então, nosso trabalho se multiplica. Então, multiplicando, a gente ganha mais, a gente tem mais tempo para se cuidar, para fazer as coisas, que é o lazer, né? que muita gente esquece, é, muita gente chega no nosso consultório por falta de lazer, porque só vive o trabalho, não curte a família, não tem tempo de e sinto culpado por isso, né? de não é, estar exatamente. vivendo a família e, e o lazer. Então, é isso que eu busco. É, independência financeira, tranquilidade e um trabalho rigoroso, que me conhece, sabe que eu sou pílpico, que eu exijo muito, principalmente dos meus pacientes, porque senão meu trabalho não funciona.
0: Sim, boa, boa. Muito massa, muito massa. E aí, Saulo, tu uh, falaste que a gente tem duas salas lá e... e... É bem legal a, a estrutura, eu vi algumas fotos. A... Antes do pessoal estar tá curioso, vai estar tá na descrição, tá? tudo aqui no, do, do nosso vídeo, da nossa, do nosso podcast vai estar tá na descrição, Instagram de Saulo, enfim, a gente vai falar bem mais disso lá na frente. E é bem legal, lá, lá as tuas salinhas. E me diz como que foi cadenciar. Tu dissesse que, que tu tirou cinco anos para fazer cursos de aprimoramento, para ver, ó, eu quero isso, eu não quero isso. E como que foi, Saulo, conciliar com os teus atendimentos? Essa correria, geralmente, cursos é final de semana, tem cursos que, ah, salvo engano, o PNF ele pega 10 dias né, de, de, de formação, mas, enfim, como que é conciliar? Hoje não dá para atender esse paciente, porque tem curso no final de semana.
1: Então, a gente mescla. Né? Então, o que foi feito primeiro? A reserva de dinheiro, então 20% do que eu ganhava era para curso, investir em mim. Boa, boa. Como eu, eu trabalhava numa clínica de manhã e rodava paciente à tarde e à noite ia para o consultório, então era uma correria. Então, cansaço para mim não existia. Porque é prazeroso, bicho. A gente vive nessa roleta russa que cada vez você sai de um faz, fala, bicho, tu é bom. Aí chega no outro, bicho é, bom. bicho, é bom. E você vai ganhando gosto pela coisa e vai acreditando no seu sonho, né? Então eu sempre, quando saía o, os cursos que eu queria, ó, 2022 vai ter tal curso aqui no Brasil, vai ter tal curso em Recife, em São Paulo, então eu já marcava na minha agenda e já buscava o dinheiro que era eu trabalhar para pagar os cursos, entendeu? Então a organização basicamente era essa. Então eu traçava as metas de cursos que eu queria, que eu sabia que ia ser decisivos para ser um bom profissional. Então, eram cursos bem criteriosos que, se eu falar aqui que eu fiz mais de 15 cursos de avaliação de biomecânica, eu posso estar mentindo, sabe? Enganado, assim. Porque foi muito mais. Porque é o que eu, eu digo aos meus pacientes. Se eu sei o que avaliar, eu sei o que eu vou tratar. Exato. Não adianta, Exato. Não adianta fazer técnica, de técnica daquilo, se você não sabe o que vai avaliar, o que vai tratar. Entendeu? Então, é o que eu digo. É, a expertise... É você olhar o paciente como um todo, ter o feeling, escutar o paciente. Às vezes, um abraço que eu dou no paciente é melhor do que qualquer técnica que eu faço. É isso aí, é isso aí. É muito, é muito legal, muito importante
0: essa ideia de, de dar atenção né, para o paciente. Até porque ele procura a gente, ah, na cabeça dele ele vai para tratar a consequência né, e cabe a gente descobrir a causa. É, isso uhum. isso é, um assunto, é um assunto bem legal, bem delicado, e que, infelizmente, a gente tem muito, muita falha né, ainda, em termos de tudo, principalmente de, de, de avaliação. Uhum. É, e, e vale ressaltar, pessoal, que Saulo uh, fez um dos cursos a nível de lesão, que, se não o mais conhecido, mas um dos mais conhecidos do Brasil, que é o, P, o PML, administrado por José Midutra, né, salvo engano, uhum. E antes de chegarmos até aí, antes de chegarmos nesse manejo, com muita correria, mas deu para organizar, em termos de tudo, Saulo, em termos de atendimento, em termos de dinheiro, diz aí, é... como é que foi?
1: Então, a dificuldade sempre existe, minha esposa sempre incentivando, né? abarcando com as coisas de casa, filho, então me ajudando, dando suporte fenomenal, que hoje eu sou o que sou, por causa dela, entendeu? Boa. E eu tive uma, uma madrinha, né? Ninguém cresce só. Que foi Fátima Tedim. Foi minha professora na faculdade. Onde ela enxergou que eu era um bom aluno. Onde eu nem eu sabia que eu era. <risos> entendeu? Então, ela viu, ó, você tem potencial. Agora, esse pessoal que você anda. Entendeu? Então, eu fui, colei no, no rabo da saia dela, né? Como diz aqui, o Matuto. Então, fui, colei e fui pedir orientação. Como eu já era pai na metade da faculdade, né, isso dificultou. É, eu disse, ah, eu só tenho um, um tiro para dar. Para fazer um curso que eu saia na frente do pessoal que, que se formou um ano antes de mim. E ela fez, faça fisioterapia analítica, conceito de soie, né que você vai abrir sua mente e, e você vai ter bagagem para sair na frente desse pessoal. Então, esse foi o gatilho de um start de dizer, começou o jogo, entendeu? Quando eu fiz o curso de, de analítica, eu estava no décimo período, que permitia, né? que quando eu terminava quando eu terminava a formação, eu terminava o curso também. Então, eu já saía especialista. Boa. Então, o mundo se abriu, né? Porque era tudo que você tinha aprendido na faculdade e quebrando paradigmas que você fez. Pô, passei cinco anos na faculdade construindo, e aqui o curso vem e, e desconstrói porque a faculdade é pincelado né básico é, habilita você trabalhar na área não quer dizer que você esteja habilitado
0: exato muito bom muito bom muito bom e,
1: entendeu então eu me especializei eu fiz esse curso quatro vezes bicho cara entendeu e até meu pai se emociona muito isso porque quando eu falei que ele pagou esse primeiro curso né que eu não tinha dinheiro e quando ele veio é, a gente conversando, aí eu disse a ele, sabe aquele curso que o senhor pagou? Que, o senhor disse? que curso caro danado? Eu já fiz ele mais três vezes. Rapaz, então você está ganhando dinheiro. É. <risos> que da hora, meu irmão, que da hora.
0: Que da hora. E, e Saulo, fala mais um pouco desse, dessa, desse teu curso, dessa, dessa tua especialização. Eu digo isso porque... Talvez seja também por falha minha, mas eu confesso que aqui, em termos de nível de agreste aqui mais para puxado para cá, foi a primeira pessoa que eu tive esse contato, que eu estou tendo esse contato, que tem esse curso de aprimoramento, tá? e me diz como que são as bases, como que ele agrega no teu atendimento, me diz aí como é usar as bases desse curso no dia a dia com os teus
1: pacientes. Uhum. Primeiro, eu vou falar da história dessa técnica. Vamos, lá, vamos eu lá. acho que é importante. É, essa técnica foi desenvolvida na Bélgica pelo fisioterapeuta Raimundo Soyer em 1945. Entendesse? Então, qual era o princípio dele? É, é, ele entendeu que os estudos deles, o estudo dele não mostrava ligação direta entre as musculaturas que se envolviam na articulação e sim a articulação que determinava a questão da musculatura, entendeu? Então, a, a, a patologia ela vinha do microdesalinhamento articular, que é uma má biomecânica, Boa. entendeu? Daí desencadeava várias lesões, entendeu? como coxartrose artrose, é, hérnia de disco e por aí vai. Então, a premissa dele é, é fazer testes de barreira motriz nas articulações, e entender qual é a força que está atuando naquela articulação. E através de terapia manual, é, passiva e bem suave, entendeu? Por isso que eu fiz o curso quatro vezes, porque sempre tinha uma pegada diferente, um manejo diferente, um paciente mais pesado, outro mais magrinho, uma perna mais grossa, outra mais fina. Então, isso era o feeling treinando minha mão. Porque quando eu, me, quando eu me formei, eu tinha técnica mas não tinha paciente. Aí depois eu tinha paciente e a técnica já não estava tão apurada, vamos refazer, vamos refazer. Então, é, o que é que a analítica vê? Vê o paciente como um todo. Então, vê os vetores que estão tá atuando, vê a ação, inserção, origem, onde foi que essa dor, será que é a causa ou é a consequência? Isso aqui. Entendeu? Então, isso abriu a mente. Porque se eu fosse fazer uma pós-graduação, ia ter 30, 60 pessoas numa, numa, numa sala, né? Então, todo mundo ia sair com o mesmo conhecimento. E essa, essa, é, esse conceito, ele só tem aqui em São Paulo, se eu não me engano. Na época era, era só aqui em São Paulo, não sei se parece, tem Minas agora. E quando eu fiz, era uma turma de 20 pessoas, onde na minha turma só tinha 12. Se especializou. bem tranquilo. E, e dessas 12, quatro eram professora minha de graduação. Tá ótimo. <risos> Entendeu? Então era o verde, verde ali, gente com bagagem, bicho, que me fez abrir os olhos para tudo, velho, da fisioterapia, me mostrou o que era fisioterapia, né? Porque a gente fica com aquela, aquela limitação de estágio, que é colocador de aparelho, né? Que é aquela visão de. Apitou, tira, desliga. É, sim, sim. Quando a gente vai para a prática, de, pô, eu entendo o que é que está acontecendo no corpo humano, eu sei o que vou tratar, entendeu? Aí você toma gosto, toma inspiração, né? Boa, boa. E, e, e Sal, a ideia de que desde o primeiro
0: período tu está sendo avaliado, tu está sendo observado, isso é verdade na faculdade, Sal? Diz aí. S
1: sempre, sempre, sempre. Então, é, como todo bom aluno do primeiro período, era campeão de dominó, né? <risos> dominó, dominó um, dois e três, só que você vai crescendo, né? vai amadurecendo, vai vendo o X da questão, né? E vai se juntando com quem é bom. Isso os professores estão te avaliando, eu fiz projeto de extensão com, com Fatma, Tedin. Acho que, acho que foi dois anos de, de, de projeto de extensão com ela. Então, eu tive uma proximidade, ela me ensinou o beabá. Diz, ó, oh, não vá por aqui não, não pega esse tema, fale sobre isso. Então, um direcionamento. Aí eu digo, foi mãe, amiga, parceira, professora, mentora, entendeu? Eu tive tudo isso numa professora que me enxergou. É, onde tem muitos professores aí que não entendem o que é, não é só dar conteúdo, só é jogar, vomitar conteúdo. É, a gente, às vezes, precisa resgatar um aluno para que ele possa se sentir importante. Eu me lembro, é, falando desse desse cara que dá, esse fisioterapeuta que dá esse conceito, ele é um francês, que é Richard Bitton. E quando ela me apresentou esse cara, eu era estudante, né? A gente estudante, a gente é zé ninguém, né? É, desse é ninguém. ninguém Aí ela chegou para mim, para ele, né? e fez, esse aqui é um dos bons alunos que a gente tem aqui na faculdade. Pô, eu me senti a pessoa mais importante do mundo, bicho. É, é porque eu tô falando com um cara que vai dar a técnica, bicho, que vai ministrar o curso, e ela me apresentou assim, a gente quer estar tá do lado do que é bom, pô. A gente quer, a gente quer, se a gente quer ser bom, a gente vai estar tá do lado do que é bom. Então, ali foi o divisor de águas. Por isso que eu digo, a gente é avaliado, porque ela enxergou, quando eu não enxergava, entendeu? Eu tenho muita facilidade de pegar assunto, de, 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 de bater o olho, oxe, é isso aqui, entendeu? Tem gente que é, estuda várias horas, várias horas e não absorve o mesmo que uma pessoa que bate o olho e, e vê isso, enxerga isso. Entendeu Se Gustavo? A gente, a gente
0: é dois extremos. Eu sou essa pessoa que, que não pega fácil, tá entendendo? não pega. E é bem legal. Mas não, é bem existe, legal. Não, existe né? não existe maneira Exato.
1: correta. Não existe
0: maneira correta. Entendeu? Exato, exato, exato. Ah, ah, é, é bem legal, é bem legal esse assunto, porque é agora que, que a gente está terminando a faculdade e cada um começa a correr, né? Um, um para o lado, um para o lado que gosta, e o nosso nicho vai ficando desse jeito. Tem muita gente que começou a ah, primeiro período, mas no décimo, se tu tiver, sei lá, Três do, do teu pessoal já é muito, pelo menos eu não tenho três, né, que, uhum. que tu terminando a faculdade, e é justamente isso. Tem uma galera que vai se perdendo no caminho, então, é, cabe muito do, 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 do feeling do professor, de chamar você, de te, te alertar, e isso aparentemente foi muito importante na tua carreira.
1: Com certeza, foi um divisor de águas, e assim, eu tenho uma gratidão imensa, ela sabe disso, eu digo aos quatro ventos, porque gratidão, a gente tem que ser eterna, né? Então, é, trabalhei com ela por seis anos, quase seis anos, cinco anos, trabalhei com ela, fazendo parte da equipe dela, onde eu terminei esse curso, ela me chamou, aí eu disse que não me sentia preparado, entendeu? Então, pô, porque minha professora, a pessoa que eu... Botava no pedestal, né? Então, pô, recém-formado, eu, pô, não me sinto capaz. Deixa eu ganhar uma bagagem. Aí foi quando eu fui para São Paulo, me especializei, estagi, é, trabalhei no Goten, em Piedade, ganhei bagagem, vi inúmeras lesões. Aí eu voltei de São Paulo dando aula para ela. Aí quando eu voltei dando aula para ela, eu disse, agora. Aí ela fez, não aceito não como resposta. Que com vira, velho. Então, boa, boa, é isso, aí. é isso aí. Ela acreditou muito em mim sim
0: lógico lógico e, e e pô muito importante e muito legal da parte dela também né são poucos que que às vezes até vê mas não enxerga como um companheiro né e sim como um, um oponente né que é, pô a gente acaba é, se perdendo é o
1: que eu digo é o que eu digo aos meus pacientes né paciente sempre chegar não que eu fui para fulaninho e não resolveu um problema tal eu sempre tento cortar esse cordão umbilical por quê porque não adianta. O que o cara fez ou deixou de fazer, não me importa. O que importa é de hoje para frente. Boa. Se gosta, se não gosta, se se apegou. Ah, não, eu estou com uma fisioterapeuta muito boazinha, mas meu problema não se viu. Aí, da minha cabeça, eu quero ser o mal, viu? E resolva. <risos> Entendeu? É, pô, eu, olha, é o que eu digo. Eu quero mostrar o que você tem. minha meu compromisso é não deixar você sair do meu consultório sem entender o que é que está acontecendo com seu corpo. Minha função é essa. Então, eu vou dar o meu melhor, vou lhe mostrar, não sei o que ela você tem que fazer só parte, tem que chegar na hora, tem que o tratamento depende disso, disso. Então, eu explico isso. Então, o paciente tem que entender como é que funciona. E isso tudo é pelo contato, bicho, porque não tem vínculo. Depois, eu sou amigo de Gustavo e começo a... Deixo, deixo lá, depois a gente vê, não, porque ele decidiu... <risos> Aí você perde o, 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 o tratamento, né? O é, exato, tratamento. exato, E aí
0: a gente tem Saulo, que fez o curso de prevenção de lesão, vamos dizer assim, né? que comumente é, é conhecido. E uhum. para não haver mais discussões, para a gente bater o um martelo. Saulo, a fisioterapia realmente previne o aparecimento das lesões? Fala
1: da Pre... tua visão sobre isso. Prevenir é muito forte, né? Porque tem fatores externos que aí não controla. Então, mais minimiza. Boa. A gente consegue preparar o corpo para que ele não venha a sofrer tanto com esses fatores externos, entendeu? Então, o, no meu conceito, é, minimiza a consciência corporal, dando com consciência corporal ao paciente ele entendendo a mecânica do movimento que ele precisa ser feito, aprimorando, afinando isso, a gente consegue é, minimizar, mas prevenir jamais, né? Então, se fosse assim, o pessoal tomava remédio para dor de cabeça, para nunca ter dor de cabeça, né?
0: É, exatamente, exatamente.
1: É um, é, é, a gente já tinha até
0: conversado né, sobre, sobre esse tema, e é um assunto bem legal, né? São, são duas palavrinhas que muda né, toda a trajetória, que muda todo o entendimento. E antes da gente ir mais a fundo sobre esse assunto, você que está assistindo esse podcast pelo YouTube, você que está acompanhando por, pelas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Rádio Público, Google Podcast, não esquece de seguir a gente, tá? não esquece de clicar no curtir, não esquece de se inscrever no canal, porque isso vai levar muita informação para muito mais gente. tá? Saulo, vamos lá. A gente tem ah, esse processo de manejo com o paciente, a gente teve o Saulo com ah, esse apoio muito grande dessa, dessa professora, né? E educação da aula, já passou pela tua cabeça ou é atender mesmo? Não tem paciência para aluno, como que é?
1: Então, já recebi alguns convites até para ministrar curso tal, mas a questão é parar do que eu acho muito burocrático, é, é preparar a aula. Você está se atualizando, não que a gente não se atualize, né? mas é, fazer slide, isso aí me, me tortura, sabe? O que eu gosto é mão na massa, é, é atender, é conhecer gente nova, entendeu? Até cogitei agora na né, pandemia da entrada do meu mestrado, porque estava com muito tempo livre, né e, mas conversando com minha esposa e confidente, achamos melhor postergar, porque depende muito de tempo né? e dedicação exclusiva. Então, eu não quero botar meu nome em nenhum projeto que eu abandone. Né? Então, quando for, que eu disse à minha esposa até isso, é depois de 10 anos de carreira, eu quero dar aula. Então, é quando eu quiser é, fazer o, o beabá ali, não que porque eu não tenho esse filho ainda. Eu tenho muita energia ainda para queimar na, 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 na minha profissão como dono de consultório, dono de clínica. Eu acho que é mais vereda mais por aí do que me vendo dentro de uma sala de aula.
0: Boa, boa. Porque é, é legal você citar isso. Porque é uma coisa, é, vamos dizer assim, fazer o slide para o paciente, né? que no caso é explicar o que ele tem. É. Outra coisa é fazer slide para aluno, para um montão de uhum. aluno. É. É, eu, de uma eu aula desde... para outra muda, né? É, o buraco é mais embaixo, né? É, de uma aula para
1: Aí, hoje em dia, é o desinteresse também, né, Gustavo? Pô, você está dando aula para um auditório de, de 100 pessoas, como eu já, já dei palestra, e você vê 20%, 25% prestando atenção, discutindo, interagindo, que isso é que fomenta né a, a, a apresentação, porque é você ter um feedback. Da plateia. Então, pessoal, o celular está conversando. Isso acaba atrapalhando, né?
0: Boa, isso é verdade, isso é verdade. E aí, Saulo, a gente te encontra onde? Redes sociais, endereço de clínica, diz aí como que é.
1: Então, é, meu Instagram é Saulo Menezes Físio. É, meu WhatsApp, é, eu não tenho um recepcionista, né? Tudo, como eu disse lá atrás, é enxuto. Então sou eu mesmo que marco sei da minha agenda decorada é, nós somos faxineiro publicitário <risos> é, contador entendeu então a gente faz esse então meu WhatsApp é 819-8316-2481. entendeu então é nessas plataformas que vocês me encontram e pode mandar a vontade aí se é estudante aí tirar dúvida como é o processo eu sempre tento o pessoal pede estágio, né? Eu não tenho como treinar ninguém. Mas eu dedico uma hora para aquela pessoa. Como se, como se fosse entrevista. E eu atendo essa pessoa. Eu boto lá. Oh, vem cá, vem. tá vendo isso aqui? Explico, dou uma aula para ele. Para a pessoa. Ele, olhando o corpo dele, né? Ele vendo o que é, o corpo dele está falando, está mostrando. Entendeu? Eu acho que, para mim, eu queria isso. Ver o atendimento de alguém, né? Quando a gente se forma, a gente quer ver o atendimento de Exato. alguém para saber como é, se a gente tá numa linha. Mas cada um tem que fazer seu seu próprio atendimento, né? Minha avaliação hoje é muito dinâmica. Tu falou, a gente tava conversando demora horas a avaliação. Minha avaliação é muito dinâmica. Porque o paciente, ele não quer saber onde tu se formou, que tu não. se especializou. Ele quer saber que tu tira então, é muito dinâmica. Dói aqui, dói ali. ó. teu corpo está fazendo isso. Quando tu faz isso, a biomecânica faz uma rotação para cá. E tá... Então, mostra ele. Entendeu? Dúvida. Tá? Bato foto, mostro. Deita aí. Minha vez de fazer a mágica. Aí, pronto. Boa, boa.
0: E, e Saulo, não adianta falar patela. Tem que falar bolacha de joelho. É,
1: é que ele não é. entende. Pá das costas. É, das <risos> costas.
0: É nessa pegada, é nessa pegada. É,
1: mas ah, eu sempre tenho para instruir, né?
0: Boa, boa. Sim. É isso aí, é isso aí. Saulo, Recife é muito grande, meu querido. Onde que tu atende Recife? Porque, por exemplo, a Caruaru, talvez dê para gente alcançar. São Bento, Belo Jardim, talvez dê. Mas Recife não dá. É, atendimento em domicílio, tá, o tamanho de Recife.
1: Já foi o tempo de domicílio, rodei muito já Aqui. Mas hoje meu consultório fica na Avenida Conselheiro Rodolfo Silva, né? Ponto de referência do lado do clube do Náutico, bairro dos Aflitos, no um empresarial Casa Grande Rodolfo Silva, no segundo andar, sala 204.
0: Boa, boa. Saulo, nas horas vagas tu vai ao lado assistir é o jogo não?
1: Não, não, que aqui é, é rubro-negro, né? <risos> de pai mãe parteira. <risos> <risos> É desse sim. jeito, é desse sim. jeito.
0: Salve, meu querido. A gente finalizando por aqui, tá? Muito obrigado mais uma vez por aceitar é. esse vídeo. Gratidão, convido,
1: gratidão. Por
0: acreditar muito nesse bom. projeto, tá? Com e certeza. expectativa de, de muito mais crescimento pela frente pra ti, beleza, meu querido?
1: Igualmente, e tô à disposição. É, pode ter certeza que você ganha um amigo, viu? Falo isso de, 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 de coração aberto. Qualquer coisa precisar, tô à disposição. Vem pra Recife, que <risos> o sol brilha pra todo mundo.
0: Boa, boa. Muito obrigado, meu velho. Um abraço pra ti e muito boa noite, meu irmão. Valeu.
1: Um abraço. Tchau.